lagi sekarang dengan Vera Maki di podcastnya Vera Maki under VMCS Advisory Indonesia atau Vera Maki Communication and Social Impact di mana kita memberikan konsultasi komunikasi dan juga dampak sosial termasuk keberlanjutan atau sustainability. Pada kesempatan ini kita merayakan International Women's Day. Kita akan fokus ke perempuan. Kali ini adalah narasumber yang sangat luar biasa. Akhirnya kita alhamdulillah mendapatkan suatu waktunya. Beliau adalah yang masih sangat muda, cantik dan menurut aku smart banget. Dari segi komunikasi apalagi kita bisa belajar banyak dari beliau. Mbak Angki Yudistia. Halo. Halo. Senang banget Mbak Angki berkunjung ke kantor VMCS saat ini, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Vera gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Senang banget ya kita ketemu lagi. Akhirnya ketemu lagi. Terakhir itu kita ketemu pastinya sebelum pandemi di acara, ya pastinya kita tuh ketemunya memang di acara yang terkait dengan perempuan. Yes. Dulu juga International Women's Day beberapa tahun lagu, lalu ya. Terus kita juga bertemu di acara selanjutnya tentang komunitas dan pemberdayaan perempuan juga. Betul. Dan sekarang kesempatan ini Alhamdulillah International Women's Day juga. So gimana sekarang uh, multiperan banyak banget ya. Aku melihat perjalanan Angki luar biasa ya dari yang awalnya uh, apa ya punya uh, disable ya enterprise disable enterprise lalu kemudian diamanahkan uh, suatu tanggung jawab dan tugas yang amat sangat besar sebagai staf khusus presiden gugus inovasi. Milenial, nah itu keywordsnya tuh. Gimana sebenarnya Mbak Angki? Sebenarnya apa sih amanah dari Pak Presiden Joko Widodo ke Mbak Angki? Keyword di Google ya. <laughs> Keyword di Google. Jadi ya seperti Mbak Vera dulu kenal aku sebagai seorang disabilitas, woman with disability. Mungkin nggak iya. kelihatan ya sebagai woman with disability. Jadi aku adalah seorang disabilitas pendengaran, jadi menggunakan alat bantu dengar. Nah. Ini alat bantu dengar dipakai telinga kanan kiri. Jadi ini ada dipasang ya. Jadi yes. uh, saya ini menggunakan alat bantu dengar ini karena mengalami usia 10 tahun disabilitas pendengaran. Pada waktu itu demam tinggi. Demam tinggi. Nah demam tinggi terus antibiotik efek sampingnya. Jadi sehingga yang membuat syarat telinga semakin lama itu semakin berkurang pendengarannya. Oh, dan itu secara gradual ya. Berarti umur 10 tahun sampai akhirnya pendengaran itu benar-benar berkurang. Berapa lama prosesnya Angki? Proses apa dulu nih penerimaan? Penerimaan, uh, wah proses ini apa berkurangnya pendengaran itu? Ketika awal dari lahir sampai umur 10 tahun itu seperti biasa anak pada umumnya gitu. Iya. Tapi pada ketika waktu kecil kok dipanggil nggak nengok ya? Ah, Terus iya. abis itu mengikuti pelajaran sekolah kok agak susah yeah. orang tua aku bolak-balik dipanggil karena aku dibilang tidak bisa mengikuti sekolah mm-hmm. gitu kan ada sesuatu yang aneh nih yeah. jadi ketika orang tua saya ini adalah orang tua yang pindah-pindah yeah. karena pada waktu itu kerja di BUMN yeah. gitu itu yeah. jadi kita ada di Maluku berangkatlah kita ke Jakarta mbak waktu itu untuk mencari informasi di dokter THT yeah. dan segala macam yeah. ternyata mengalami masalah pendengaran gitu okay. gitu mm-hmm. nah akhirnya menggunakan alat bantu itu nggak mau juga perlu iya. proses kalau iya. kita bahasa proses iya. aku perlu waktu 10 tahun untuk menerima iya. bahwa oke okay, aku ini memang nggak bisa dengar harus menerima diriku tuh baik-baik aja padahal tuh nggak baik-baik aja sehingga iya. pergejolakan antara penerimaan diri sendiri itu perlu waktu super ekstra antara iya. diri sendiri mm-hmm. antara orang lain iya. gitu iya. tapi akhirnya aku berhasil 
untuk bisa menerima diriku sendiri hingga pada satu titik yang buat aku merasa dekat dengan religi kepada aku sama Tuhan iya. itu aku umroh pada waktu itu jadi aku ngerasa bahwa ketika doaku ya Allah aku pengen sembuh iya. ya Allah berikanlah aku kekuatan Betul. untuk kembali seperti yang dulu iya. lagi iya. tapi kan kita nggak bisa mengubah nasib kita Betul. gitu kan iya. Iya. hingga pada akhirnya kita ngerasa mungkin Tuhan itu punya maksud dan tujuan kenapa iya. aku betul, betul. seperti ini iya, gitu iya, kan iya. jadi ya udah kalau memang aku seperti ini tunjukkanlah aku harus apa iya, gitu. iya. sehingga uh, kembali ke tanah air aku tuh selalu bertemu dengan banyak orang ternyata iya. disabilitas pendengaran tuli tunarungu itu iya. banyak banget mbak di Indonesia ya Indonesia banyak banget Mm-mm. jangankan tuli tunarungu disabilitas tuh macam-macam ya iya, ada betul. bisa melihat ada bisa berjalan iya. ada intelektual iya. ada, uh, apa namanya mental betul. dan total jumlah disabilitas itu 22,9 juta oh my god jadi itu banyak bakal, ya banyak, banyak ya? banget mbak 22,9 juta oke okay. itu udah hampir kayak mendekati provinsi Jawa Barat mbak betul jadi itu udah segede sebanyak itu banyak loh banyak banget Jadi sehingga tuh yang membuat pada waktu itu adalah bagaimana kondisi-kondisi Indonesia disabilitas itu menurut orang zaman dulu itu adalah kata cacat iya. kan. Tapi kan terminologi udah diubah. Bagaimana sih ini bisa berkembang? Kalau dulu kan kita mulai dari membuat kecil-kecil iya. gitu. Bagaimana kita bisa berimpact untuk lingkungan betul, sekitar? Betul, benar betul, kan? Iya. Jadi ya udahlah kita berimpact untuk diri kita sendiri dulu udah selesai what the next yeah. gitu untuk lingkungannya yeah. what the next jadi aku masuk ke beberapa fase dari yeah. diri sendiri lingkungan terdekat sampai yeah. ke nasional bagaimana bisa internasional yeah. gitu yeah. di level nasional ini adalah ketika waktu bapak presiden itu adalah pertemuan dengan beliau itu juga hmm. tidak disengaja iya, gitu iya, ya tidak iya. sengaja pertemuan dengan beliau sehingga kita berbincanglah tentang isu disabilitas oh. hingga pada waktu kita ada uh, apa ya namanya uh, dengan beberapa staf khusus presiden gitu ya, ya. forum diskusi forum sih sebenarnya iya, tapi mungkin dari pihak sana itu memang bentuknya tes oh, tes okay. and proper oh, gitu ya fit and proper test yes. jadi kita tuh milenial milenial lain aku merasa bahwa mereka tuh hebat hebat tahu keren keren banget inisiatif bahwa iya. memang generasi muda sekarang itu yang dilihat adalah keberanian untuk melakukan sesuatu sehingga Aku merasa kadang insecure dong. Yeah, Aku sebagai se- seorang disabilitas, yeah, perempuan disabilitas yeah, juga yeah. gitu. Kayaknya aku nggak bisa deh bersaing dengan mereka yang keren-keren gitu. Yeah. Lah ternyata handphone aku menyala panggilan uh, gitu. Waduh, kok aku deg-degan ya? <laughs> deg-degan, jadi deg-degan. Terus, deg-degan gitu. Uh-uh. Sudah, awalnya itu ada telepon mbak. Ternyata uh-uh. ada telepon. Namanya aku juga gak denger ya. Iya, yeah, yeah, iya. Yeah, kan? yeah. Gimana aku sangkat telepon kan? Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi pada akhirnya sebelum sebelum aku ngangkat itu uh, akhirnya ada WhatsApp yeah. Mbak Angki, saya Pratikno, yeah. uh, Menteri Sekretariat Negara. Yeah. Uh, saya mau nelfon. Yeah. Wah, Bapak, uh-uh. apa? Uh-uh. Saya nggak bisa dengar. Yeah. Oh iya. <laughs> ya sudah kita ketemu ya. Uh-uh. Akhirnya aku ketemulah dengan yeah. beliau. Yeah. Akhirnya beliau bilang bahwa Mbak, kamu diminta Bapak untuk jadi staf khusus beliau. Kita ngapain ya? Gitu <laughs> <laughs> kan? Iya, benar, kita berbincang benar. banyak lah apa iya. tugas-tugasnya. Ah. Dan pada saat diminta untuk melakukan tugas-tugas itu, apakah Angki waktu itu melihatnya sebagai 
tugas yang berat atau emang wah ini 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 aku pengen banget nih gitu mengerjakan ini semua itu gitu gimana? Kalau pengen banget kita nggak tahu ya gray area ya. Iya gray gitu. area. Tapi yang aku merasakan adalah ini tantangan baru. Pertama aku merasa bahwa derajatku dinaikkan ya. Alhamdulillahirobbilalam. Ya, aku itu yang aku rasain ya. Iya. Karena sebagai seorang perempuan disabilitas. Itu kan yang pertama bekerja mm -mm. untuk Pak Presiden. Ya mungkin buat orang lain itu adalah itu sesuatu yang impossible. Tapi ini ini possible ini gitu. possible ya kan? This is possible iya. yang diminta langsung oleh iya, Bapak gitu. Iya. Dan di mana kami sebagai staf khusus Presiden itu kan salah satu yang iya. yang artinya adalah kami non struktural. Betul. Diminta tolong mm -hmm. untuk Bapak Presiden bagaimana iya. mengakomodir sesuai peran kami masing-masing. Jadi staf khusus Presiden itu ada yang senior, mm -hmm. ada yang milenial. Jadi kami tuh tidak saling bertabrakan, saling kerja gitu, enggak. Mm -hmm. Karena memang kami sudah, sudah porsi. spesifik porsinya masing-masing, yes. sesuai dengan ekspertisnya masing-masing ya. Betul sekali. Yeah. Awan bulannya memang dikasih tugasnya tuh double job memang. Uh -uh. Yang pertama satu bidang komunikasi. Yeah. Yang kedua yeah, komunikasi loh. Ya, komunikasi. <laughs> yang kedua uh, Inovasi. inovasi, inovasi, makanya jadi gugus inovasi. Nah, inovasinya apa nih Mbak Angki ya, yang ya. dilakukan? Inovasi karena aku sebagai seorang disabilitas gitu. Ya. Jadi awal pertama Bapak juga nanya gitu, apa yang harus negara lakukan untuk disabilitas? Iya. bilang bahwa penyandang disabilitas ini dengan jumlah yang sangat besar, kita punya undang-undangnya Pak. Undang nomor 8 tahun mm -hmm. 2016, yeah. itu yang dari legislatif kan, yeah. telah disahkan juga. Mm -hmm. Kenapa susah banget pada waktu itu mm -hmm. untuk uh, implementasi? Peraturan pemerintahnya memang belum ada Pak. Yeah. Loh, belum ada? Iya, mm -hmm. jadi ya udah kamu Bikin. bisa menyelesaikan semuanya nggak? <laughs> Oke, okay, karena aku baca-baca yeah. peraturan ya, undang-undang yeah. yang tiap hari harus aku baca. Uh -huh. Dan aku melihat bahwa dari isi dari undang-undang ini bahwa peraturan turunannya adalah Indonesia harus punya tujuh peraturan pemerintah dan yeah. tiga peraturan presiden. Yeah. Aku kira dan aku rasa sebanyak ini butuh waktu lima tahun ya yeah. untuk selesai. <laughs> ya. yeah, yeah. Ternyata satu tahun selesai. Kelar, udah dong, beres dong. Tujuh PP, dua Perpres. Wow. Jadi kita masih ada satu lagi yang yeah. belum selesai. Oke, okay, oke. Okay. Dan apa nih, menjadi target tahun ini untuk diselesaikan atau? Kita mau secepatnya, secepatnya. diselesaikan. Tapi okay. kembali lagi, satu peraturan pemerintah itu harus banget disposisi banyak kementerian. Yeah. Tidak bisa bekerja sendiri. Jadi makanya di sini ilmu komunikasi yang dimiliki oleh Mbak Angki itu merupakan satu modal untuk bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak yes. ya. Aku ceritain dong tell us about it. How difficult it is or how easy it is? How... Pada zaman dulu pada saat orang tua tuh meragukan bagaimana karir kita ke depan untuk komunikasi. Yeah. Aku mengakui itu, mm -hmm. tapi aku sebagai yang alumni komunikasi yeah. dan itu adalah sangat menguntungkan sekali. Betul. Sangat menguntungkan. Bagaimana kita bisa bertemu dengan banyak pihak, yeah. the power of synergy, the yes. power of collaborate, yeah. the power of negosiasi, yeah. uh, the power of how to we can talk anything. Banyak hal yang dipelajari yeah. strategi-strateginya yeah. dan itu diimplementasikan sangat berguna yeah. banget. Betul, jadi semuanya itu ilmunya kepake ya? Ilmunya kepake, yeah. jadi 
jangan pernah ragu untuk ngambil komunikasi termasuk yeah. ibu dosen ini. <laughs> Iya, yeah, termasuk aku juga ngajar persuasif communication kan kemarin. Yes. Yeah. Nah itu ternyata pasti bermanfaat banget, terutama pada saat ya itu ya ingin uh, apa ya menggolkan beberapa public policy ya kan? Yes benar. Aku merasa bahwa dengan menggolkan public policy, walaupun aku sebagai non struktural dan mm -hmm. aku bukan decision making ya, yeah. tapi how to kita bisa menggol menggolkan mm -hmm. untuk uh, public policy itu? Mm -hmm adalah bagaimana kita mempersuasif, iya. membuat orang itu believe. Yes, gitu. Iya, benar. Nah, itu bisa nggak cerita? Pernah uh, sampai nangis nggak sih? <laughs> ya Allah, abang. Kayaknya suamiku doang yang tahu ini karena sampai begini. <laughs> Pertanyaannya tuh poin banget. Iya, <laughs> aku kebayang sih bagaimana uh, untuk apa ya meyakinkan berbagai pihak, mungkin dengan tingkat level of communication yang berbeda-beda, level of knowledge and understanding yang berbeda-beda, ya kan? Nah, uh, gimana caranya? Pasti pastilah pernah at one point itu frustasi gitu ya. Yes, benar banget. Kalau dengan frustasi, Mbak. <laughs> ya, gimana apakah pernah frustasi dan bagaimana menghandle rasa frustasi tersebut? Oh ya Allah, Mbak. Setahun ketika kita menjabat, lalu pandemi terjadi. Iya. Bisa kebayangkan sebagai seorang perempuan dengan disabilitas pendengaran iya. dan aku harus lihat gerakan bibir. Betul. Semua pakai masker. Oh my goodness, that's kan? a big challenge. Enggak bisa WFA, harus yeah. WFO. Oke, okay, tetap ya harus ke kantor ya harus WFO. Ke kantor. Yeah. Karena semua keputusan-keputusan presiden kan membutuhkan kita semua. Terus abis itu, aduh bisa kebayangkan kita swap tuh hampir setiap hari yeah. ya kan. Terus setiap bagaimana vaksin, bagaimana sembako, bagaimana masyarakat semua yang benar-benar terdampak. Yeah. Itu adalah momentum di mana kami ketika kami langsung menjabat, kami dihadapi segala sesuatu yang di luar dugaan banget. Dan semua tuh apalagi WFH, semua pakai Zoom, yes. ya kan? yeah. semua online. Aku tuh rasanya, oh my God. Selama sehari-hari sebelum pandemi aja udah terbatas, teknologi memang sangat membantu ya. Yeah. Jadi teknologi sekarang ini, ketika semua orang lain berkomunikasi, mm -hmm. Tulisan ah. bisa menjadi voice, suara bisa menjadi tulisan. Suara voice bisa menjadi tulisan. Yes. Oh iya. Voice to text. Iya, yeah, voice to text. Iya. Yeah. Dan ini bisa di handphone dan yeah. ini juga bisa di apa namanya di laptop. Saat semua zoom bisa samping-sampingan. Yeah. Yang satu videonya, yeah. yang satu teksnya. Iya yeah, iya. Yeah. Dan itu sangat kebantu banget sebelum-sebelumnya kan kita nggak pernah tahu betul paling enggak walaupun kadang-kadang ada miss-miss sedikit tapi at least know the context lah yes. ya orang ini lagi bicara apa dan sebagainya yes. gitu itu challenge baru yeah. kita nggak bisa bahwa uh, teknologi tidak ada yang sempurna 100% yeah. jadi uh, apa poin konteksnya dan aku harus berpikir dengan keras betul. bekerja di kepresidenan itu adalah sesuatu yang challenge sekali ya, iya, ya. Iya. jadi kita harus tahu apa yang dimaksud dengan orang lain betul gitu. betul tapi aku beruntung aku tuh punya tim gitu iya. timnya berapa banyak mbak Anggi uh, tim total 15 mbak. oh 15 yang bantu semua untuk supaya bisa menjalankan tugas-tugasnya ya yes dan tugas-tugasnya jadi semuanya um, ada di kantor kantor staf khusus presiden oke okay. Jadi bisa kebayangin kan kita semua yang bekerja di sini itu benar-benar harus siaga. Betul. Kapan kita harus tidur, kapan yeah. kita harus kerja, yeah. kapan harus... Nah, semua. talking about that, gimana memanage antara kebutuhan di rumah gitu ya. Suami gimana nggak? Terkaget-kaget nggak dengan cara kerja jam kerjanya nih yang memang around the clock gitu kan. Dan yang kedua tentu uh, Kinan ya, 
Kayak lakinan gitu dua putri cantiknya Mbak Angki gitu. How you manage that? Kalau suamiku jadi sebelum mengambil keputusan untuk mengambil tawaran sebagai staff presiden kita udah diskusi banget. Tapi mungkin yang terkaget-kaget yang terkejut-kejut itu adalah anak-anak. Anak-anak ini sempat banget marah banget, sempat kecewa banget, iya. sempat kesel banget iya. sama mamnya iya. karena kan berangkat pagi pulang malam, berangkat iya. pagi pulang malam iya. gitu kan. Dan itu yang buat mereka ngerasa uh, aku tuh sempat ngerasa anakku tuh beda sama aku ya. Mau, mau apa ya? Mm-mm. Mau memberi pengertian susah Mm-mm. gitu sehingga ya support system yang yeah, sangat terbantu yang kerja di rumah yeah. ibu bapakku yeah. mertua ipar yeah. gitu yeah. kalaupun aku nggak ada mereka ada yang nemenin suka ma tolongin aku ma sehingga pada akhirnya momen-momen tuh adalah akhir tahun itu di saat kita masih aku tuh nggak bisa nafas kalau akhir tahun awal-awal <laughs> tahun kita masih bisa nafas di yeah, yeah. oh itu, jadi memang yang tense yang paling banyak itu adalah di akhir tahun ya akhir tahun mbak karena hari disabilitas internasional itu adalah 3 desember uh, Yeah. itu itu nggak bisa aku bernafas kecuali kalau mungkin Januari Februari yeah. itu adalah PDKT aku sama anak iya 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 jadi gimana Januari Februari itu adalah mm. aku tahu banget uh, aku PDKT sama anak-anak iya yeah. jadi liburannya itu pasti di Januari Februari yes sebenarnya itu kan uh, Januari Februari itu kan di saat kita sedang uh, mapping ya yeah. tahun ke depan mau ngapain mengeksekut iya 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 jadi eksekutnya mungkin ya bulan-bulan ini ya yes. Maret and onwards gilanya Desember benar, gitu ya benar-benar ini ada oke okay, aku aku siap-siap aku udah mulai sibuk banget yeah. kayak hari ini aku tuh udah ninggalin anakku yeah. 10 hari seminggu oh dari Jepang goodness. gitu kan yeah, aku yeah. harusnya udah berangkat ke yeah. Switzerland yeah. tapi karena nggak bisa karena exit permit ku nggak yeah. keluar uh-huh. dan udah banyak jadwal-jadwal lagi nah itu gimana ya uh, now we talk about parenting a little bit ya sebagai seorang ibu Mbak Angki tentu um, mengemban amanah yang luar biasa ini ini kan dari negara gitu ya uh, ada nggak sih misalnya inovasi-inovasi parenting ya gitu uh, selain inovasi di kerjaan tentunya yang bisa dilakukan misalnya misalnya anak diajak juga gitu sesekali gitu Uh, atau mungkin combination with homeschooling probably atau yeah. gimana gitu ada nggak misalnya ini juga buat teman-teman uh, yang mungkin punya uh, challenge hal yang sama hmm. ya sebagai orang tua ibu oh, yang betul. sangat sibuk luar biasa sering traveling gitu ya itu gimana mbak Angki ada nggak kepikiran untuk do something about it buat anak-anak Teknologi sekarang udah makin canggih ya mbak, iya. dimana kita pergi video kalau udah ada. Iya itu enak ya. ya kan? Mungkin beda dengan ibu-ibu zaman dulu. Iya benar-benar. Ya. Kan? Sekarang mau anytime gitu kita bisa nelfon iya, kapan bener. aja. Lagi di jalan bisa nelfon, iya. anak pulang sekolah kita bisa fit call. Iya yes. dan juga mungkin komunikasi dengan guru-gurunya juga bisa lebih betul. efektif ya. Betul. Iya, kalau betul. misalkan diajak ya kalau anak-anak libur sekolah Iya benar. Cuman kan pendidikan tetap nomor satu betul. ya. Betul. Betul dan dia juga punya hak untuk bermain dengan teman-temannya. Betul. Hak sekali. untuk belajar secara proper dalam kon- apa environment yang kondusif. Benar. Which is in the classroom. kan sebenarnya iya. kalau mereka ngikut ke kita ini kan gap mungkin membuat mereka mengerti kesibukan kita iya. tapi ini kan bukan lingkungan mereka betul iya uh, it's not 
uh, apa ya uh, kids friendly betul gitu. iya apalagi nah. banyak ketemu orang harus meeting dengan negosiasi berarti memang harus fokus juga nah. betul. Karena kan anak-anak kan hmm. bermain, iya, iya. terus berinteraksi. Betul. Jadi ya poin itu adalah menemukan sekolah yang bagus, Adalah sekolah yang cocok ya. Iya. Gitu. Sekolah iya. bukan arti yang sekolah mahal dan Betul. segala macam, tapi sekolah cocok, iya. wali kelasnya baik. Betul. Gitu. Gurunya juga mau apa namanya suportif gitu ya. Benar. Aku benar. juga kadang-kadang gitu kalau pergi kemarin misalnya walaupun cuma dua hari keluar kota gitu ya, tapi udah wa nih ke guru kelasnya gitu ya, udah bilang sama. Home teacher-nya, aku pergi titip ya, udah gitu ya, kan, ya, ya. Uh, ke mau keluar kota, nanti kalau ada PR apa segala macem, uh, bisa infoin kita, heads up bener, ke kita, bener, gitu ya. Bener. And I think that's again about communication, gitu ya. Yes, benar. Kadang kayak aku, kayak aku kemarin beberapa minggu ini, aku nggak bisa nganterin anakku yang paling kecil field trip, saat yeah. semua diantarin sama orang tuanya, yeah. ya kan. Terus anakku, yang ke pertama itu ambil rapor, iya. aku nggak bisa gitu, iya. tapi kembali lagi iya. teknologi membantu kita. Iya, sekarang kan bisa lewat zoom ya, yang namanya uh, ambil rapor juga, diskusinya lewat iya. bisa share screen, bisa dilihat gitu semuanya, nah. kayak meeting aja. Yes, yes, ya call aja, <laughs> iya, abis iya. gimana anakku iya, iya. gitu. Iya, kan uh, tapi sebenarnya gini aku pernah baca beberapa literatur juga ya, kita sesama orang tua kan pasti pengen tahu ya, we want We want to validate ourselves bahwa yang kita lakukan itu memang kita yakin itu uh, bermanfaat buat kita, buat anak-anak, dan juga buat lingkungan kita gitu ya. Jadi ada satu uh, pembelajaran tuh Angki sebenarnya bahwa walaupun ini proses adalah proses yang painful, tapi kalau kita tahu bahwa ini untuk sesuatu yang bagus ya, apalagi yang uh, amanah yang Angki emban ini adalah sesuatu yang memang sangat menurut aku sih noble gitu ya. itu pasti nanti anaknya eventually akan paham. Even now sebenarnya mereka paham loh. Yes. Paham ibunya dan pada akhirnya mereka pasti nanti role model dan idolnya adalah ya ibunya sendiri iya, gitu. Iya, benar benar. Ya kan? Pada akhirnya seorang anak itu akan mengerti sih. Iya. Tergantung dari bonding dan bagaimana kita memberi penjelasan. Iya, nah, benar. Karena komunikasi mungkin kadang anak dan ibu ini suka perang dingin iya. itu itu kan kadang komunikasinya betul tapi kan kadang-kadang sebagai orang tua nih kita tuh nggak bisa mbak gengsi iya. uh, kadang-kadang kita suka manja aja iya, gitu kamu iya. lagi ngapain sih iya, uh. aku tuh pernah baca bagaimana aku tuh terinspirasi banget dengan orang tuanya Maude Ayunda iya benar ibunya. Uh, ibunya aku baca bahwa beliau itu selalu berinteraksi dengan anak dengan pertanyaan sehingga anak kita kan mencari jawabannya iya. uh, kamu hari ini ngapain yeah. mencari jawaban di hari ini yeah. ngapain aja ya yeah, gitu. yeah, bener, bener. terus ini ini apa ya ini teh teh itu dari apa ya yeah, yeah. dan itu akan menstimulasi yeah. gitu. jadi yeah. itu yang aku terinspirasi dari situ yeah. sehingga setiap komunikasi aku sama anak-anak itu pasti aku yang bertanya gitu Betul. sehingga mereka akan menstimulasi jawaban yeah. nah tadi bicara juga mengenai teknologi gimana caranya Mbak Angki untuk anak-anak di satu sisi memang paham dan sangat uh, apa mengadopsi teknologi. Tapi di sisi lain, gimana ya caranya supaya mereka tidak terlalu ketergantungan, apalagi dengan games atau yang mereka tonton itu gimana tipsnya? Aku setiap hari kerja dengan teknologi. Iya. Aku punya handphone, punya tab, punya laptop. Ya. <laughs> iya. Dikelilingi oleh semua screen. Screen. <laughs> Kalau aku bilang, kamu nggak boleh buat anak. It's not fair It's ya. It's not fair dong. Yeah, yeah. Karena mami aja pakai. <laughs> yeah, gitu benar, kan. Benar. Yeah. Akhirnya pada akhirnya aku 
kembali lagi kesepakatan itu harus berdua yeah. suami dan istri yeah. dan kesepakatan itu anak mm-hmm. izin dulu sama pasangan kita yeah. untuk kita bisa memberikan arahan berikutnya ke anaknya betul, gitu betul. kan oke kalau kami sepakat bahwa anak boleh tapi uh, ya, atur dengan, waktunya sama ya, kontennya ya kontennya kita atur yeah. gitu kan tapi kalau waktu ya kalau ujian ya udah pastilah gitu tapi yeah. kalau everyday ya udahlah ya karena iya. kami juga uh, uh, mereka penting. kan born digital ya dari lahir udah pegang ya, gadget <laughs> digital tapi aku melihat bahwa teknologi nggak sepenuhnya buruk aku melihat misalnya TikTok nih ya iya. banyak orang kita worry ini tapi kan TikTok kan sekarang bisa filter kan filter aku melihat anak-anakku tuh anak-anakku tuh komunikatif jadinya ini iya. aku udah da- da- berbicara gitu iya, iya. dia jadi berbicara di depan cermin iya. karena dia ma- melihat apa yang dilihat orang lain lihat iya. di kamera gitu jadi dia kan. public speakingnya udah keren banget pasti iya benar jadi dia kayak presentasi gitu iya, iya. mami tadi aku ke sekolah terus atau enggak misalnya ada sesuatu yang lucu ya misalnya mm-hmm. ya banyak permen-permen yang lucu iya, gitu iya, kan iya. aku tahu ini dari tiktok iya. jadi mami dari permen ini rasanya mentol iya. dalamnya coklat uh-uh. dia tuh sudah bisa berpresentasi dia udah bisa presentasi udah bisa mengelaborasi suatu pesan inti yes. itu udah pelajaran PR banget Ya, selama itu aman, jadi aku ya udah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Iya, benar-benar. Kalau jaga kesehatan gimana, Mbak Angki? Kesehatan. Wow. Gimana supaya nggak tumbang? Aku lihat sih uh, Instagram sosial medianya Mbak Angki ada beberapa kali ke rumah sakit gitu Wah, ya. Mbak, anakku itu, <laughs> aduh, anakku itu uh, bolak-balik rumah sakit yang pertama uh-uh. dari kecil. Uh-uh. Karena anakku itu awal mulanya itu uh, demam tinggi banget. Saya demam tinggi sama 41, 42. Dikirain ada infeksi apa mm-hmm. gitu. Dia uh, pneumonia mbak. Mm-hmm. Ternyata kena pneumonia. Oh pneumonia. Nah jadi kita mencari dokter. Pada waktu itu adalah pneumonia sebelum pandemi covid. Jadi oh. kalau kita mau mencari dokter terbaik semua udah sibuk dengan covid. Iya yeah, kan? Yeah, yeah, yeah. Apa karena kita kira covid? tapi enggak covid menurut oh, dokter uh, uh. mau ke luar negeri ya semua ditutup iya. harus maksimalkan dokter yang paling bagus yang ada di sini iya. jadi dokter kita bagus-bagus jadi ada spesialis anak sub paru SM iya. daerah SPI itu juga ada jadi iya. akhirnya disembuhin lah pneumoninya iya. efek dari pneumonia ini kemana-mana jadi anakku tuh ada alergi ternyata oh. efeknya paru-paru okay. kita nggak pernah tahu iya. tahu nggak alerginya apa? apa? nasi Oh, jadi pantasan aja. Eh, lucu anak. loh, ada alergi nasi bahan pokok makanan Indonesia. Yes. Makanya kenapa kok bolak-balik-bolak-balik kita udah yang berikan yang terbaik buat anak iya. kita? Kenapa dia masih terus sesak nafas dan lain-lain? Iya, lain-lain. ternyata ya, tiap hari kan makan nasi ya kita yes. ya. Itu nasi, ketahuannya gimana sih? Bawang putih oh. kalau kita tumis-tumisan. Oh, oh oke. Okay. Berarti sekarang udah pindah ke French fries. Iya, yeah. <laughs> boleh banget. <bule, bule>. Mentang, <laughs> ya kan? Kalau karbohidratnya berarti apa? Roti gitu ya? Ah, roti susah juga susah sih, ada juga. gandumnya. Oh iya, ada gandumnya. Siratake. Oh iya, siratake. Kebayang ya kalau bisa dibedah uh, isi otaknya Mbak Angki ya. Yang pertama mikirin amanah dari Bapak Presiden. tugas negara, anak alergi, ya kan? <laughs> Semua dong harus keluarga ini luar biasa banget loh. Dan pas banget nih sekarang International Women's Day ya. Uh, aku tahu Mbak Angki harus uh, pergi ini sebentar lagi. Kasih dong tips ke ibu-ibu atau calon ibu-ibu gitu. Gimana ya supaya mereka tuh tetap confident dan juga merasa bahwa we are in this together gitu. Karena kan emang nggak sus, eh, emang nggak gampang gitu ya. Susah loh ngejalanin segitu banyak peran. 
Nah Mbak, aku tahu Mbak Angki sekarang juga in the journey of doing that, tapi at least kita tahu bahwa si merit gitu lah, at some point si merit until now gitu journey-nya. Apa sih Mbak tipsnya? Apa ya, yang pertama adalah nggak usah terlalu berasumsi terlalu banyak. Oke, okay, jangan overthinking. Yes, overthinking, bahasa Inggris. Overthinking, yeah. karena jalanin aja. Kalau kita terlalu berpikir nanti, ini nanti begitu, ya ada jadi ketakutan. Betul, jadinya nggak yeah. kejadian ya. Ya, yeah. kalau udah kejadian hadapi. Okay, mau diapain lagi? Ya udah, telan aja gitu ya. Ya, yeah, gitu. Okay. Jadi yang paling utama sebagai seorang ibu perempuan adalah fleksibel. Yeah. Fleksibel. Super fleksibel. Yes, <laughs> Kayaknya kata-kata fleksibel is not enough ya. Super harus ada depannya, super fleksibel ya ibu-ibu. Super sabarnya, yeah. ya. super lakikannya, yeah. super jadi... ikhlas ya. Ya, gitu. <laughs> pasrah juga. Benar, karena kan kehidupan adaptasi itu selalu berubah. Bagaimana kita bisa mengikutinya? Pertanyaannya, are you happy with all of this juggling? Yes, tapi satu yang paling penting. Uh-uh. Jangan lupa bahagia. Hey. Karena kita harus bahagia. Karena kita harus waras. Iya benar kita harus waras. Berarti untuk menjaga well-being ya Mbak Angki, apa yang dilakukan? Apa maksudnya gini, untuk well-being kan biasanya orang yoga, orang apa gitu ya. Tapi your activity itu kan sibuk banget ya. Hmm. Ada nggak sih Uh, tips-tips untuk curi-curi waktu untuk menjaga keseimbangan tuh yang dilakukan apa Mbak? Ya dong, jadi mm, jangan merasa kita adalah semuanya bisa. Oh, Kalau iya. memang kita nggak bisa, oh, iya. delegasikan. Delegasi, hmm. ada teamwork, ada support system. Kuncinya hmm. aja. Okay. Jadi aku nggak 24 jam nggak cukup, tapi Betul. aku memang nggak semuanya aku bisa. Iya. Iya. Oke, okay, nice. Aduh seneng banget, ini pas banget 30 menitan kita sama Mbak Angki. I think this is a productive uh, podcast ya. Dapat banyak banget uh, sharingnya dari Mbak Angki yang kalau menurut aku uh, is a rare occasion untuk bisa duduk bareng sekarang di sini di kantor VMCS sama Mbak Angki. So, thanks so much. Welcome. Udah di sini kita bisa ketemu alhamdulillah ketemu ya. Lagi. Kita nih nggak tahu loh ketemu lagi tuh kapan sama Mbak Angki. <laughs> Jadi Apapun yang ada sekarang, kita enjoy, kita nikmati momennya, bisa ngobrol berdua sama Mbak Angki di acara VMCS Vera Maki Podcast. Thanks That's so why. much. Woman support woman. Woman support woman. Happy International Women's Day.